0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya ve anlatmaya gayret ediyoruz. Hocamızdan dinliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Safalar verdiniz. Sizlerden de hocam. Sağ ol. Geçen hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ganimetlerin taksiminde neler yaşandığını anlatmış olduk. Orada birçok olay yaşandı ganimetleri Peygamber Efendimiz'in bekletmesinden tutun da işte dine ısındırılmak için müşriklere bir takım hediyeler vererek onları dine ısındırma faaliyetlerinden bahsettiniz. Aslında bu bir tebliğ metodu değil mi hocam? Elbette. Bunların hepsini aslında Peygamber Efendimiz bir tebliğ metodu öğretmiş oluyor bize. Evet. Ensara bir hutbesi var Peygamber Efendimiz'in. Ensar Peygamber Efendimiz'e biraz gönül koyuyor diyelim. Bilmiyorum doğru bir tabir olur mu? Yani aslında münasip bir ifade. Yani
1: gönülleniyor aslında. Gönülleniyor. Evet, Peygamber evet.
0: Efendimiz onların gönlünü almak için bir hutbe irade ediyor. Evet. Bu hutbeyi paylaşarak bu hafta programımıza başlayalım hocam. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi
1: Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve ashabihi ve ala udvanihi ve ala ashabihi ecmain. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki özellikle Huneyn Gazvesi sonrası işte tayiftir, evtastır bu seferler yapıldıktan sonra güçlü bir ganimet elde edilmişti. Evet. Efendimiz o ganimeti dağıtmada acele etmemişti, biraz Hı -hı. beklemişti. Sonrasında e, İslam olduğunu söyleyen ganimet sahipleri çıktıklarında onlara e, kimini iade etmişti. Böyle bir durum vardı. E, tabii münafıklar ya da orada işte İslam olmuşlar, gönlü kalanlar vardı. Efendimiz her birine farklı farklı davranıyordu. Buradaki adalet karşılık itibariyle her şeyi ikiye bölüp ya da ortadan dörde bölüp dört kişiye pay etme hadisesi değil. Efendimizin Allah'ın izniyle ilahi anlamda hak edeni hak ettiğini verme hadisesiydi. Ee, özellikle işte bazı sahabilerin fakir fukaradan olan sahabilerin henüz daha ganimetten bir şey almadan ganimet mallarının yeni Müslüman olacak olan ya da İslam'ı yeni tercih etmiş olanlar arasında biraz fazlaca sanki veriliyor gibi hı hı. olması insanların böyle kalplerini farklılaştırmıştı. Ensar da kendi arasında acaba ne oluyor diye böyle bir e, konuşma geçirmişti. Resulullah ve Vesselam bu gençlerin hayretini duyunca öğrenince bu itirazların önünü kesme hem de insanların akıllarına gelen o ilahi taksimin... Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradaki ganimet mallarını kendi zevkiyle değil... Allah'ın müsaadesiyle dağıtıyor. Bunu anlatmak adına hem de Ensar'ın içerisinde bulunduğu nimeti hatırlatmak adına bir konuşma yapıyor onlara. Onlara diyor ki ey Ensar hakkımda gönlünüzden geçirdiğiniz teessürü işittim. Fakat söyleyiniz sizler yolunu şaşırmış müşrikler iken allah Teala benim vasıtamla size doğru yolu göstermedi mi? Aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu an içerisindeki bulundukları halin yani iman halinin vecdinin mevcuttan ellerine alacakları ganimetten daha kıymetli olduğunu bir nevi yeniliyor sahabi. Sizler fakir kimselerken benim aranıza gelmemle Cenab-ı Hak hepinizi zengin kılmadı mı? Demek evet, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den razı olmak, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile bir arada olmak, onun hayatımız içerisinde neşve bulması, hareket bulması aslında mümin için bir zenginlik. Bunun maddi olması, manevi olması bir şey değiştirmiyor aslında. Efendimiz hepinizi zengin kılmadığı buyuruyor. Aranızda kin ve düşmanlık sizi kemirirken benim gelişimle Hazreti Allah kalplerinizi tehlif edip birleştirmedi mi? Hı hı. Siz birbirinize düşmanlardınız. Siz birbirinize karşı kılıçlar çeken insanlardınız. Bu farkındalığı bugün sağlayınız. Yani biz e, Allah'ın ikramıyla kalpleriniz birbirinize karşı ülfet bir samimiyet oluşturdu ve o ikramın neticesinde de siz birbirinizi sever oldunuz. Hatta Ensar Medine'deyken Evs ve Hazreç kabileleri 120 yıl kadar kaynaklarda böyle geçiyor. Kan davası sebebiyle savaş halindeydi. Önce onlar arası bulunup bir ülfet, bir samimiyet, bir kardeşlik hukuku gelişmişti. Efendimiz onu hatırlatıyor. Yani bundan daha büyük bir nimet olmaz mı? diye. Ensar bütün minnet ve nimet Allah ve Resulü içindir diye bu sözü söylüyor. Efendimiz devam ediyor. Diyor ki ey Ensar Şimdi tabi sadece bulundukları konum değil aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi üzerinden onlara olan iltifatı da işaret buyuruyor. Hani marifet iltifat ilişkisi diyor ki ey ensar siz bana kavmin seni yalanlamışken aramıza geldin seni biz tasdik ettik kavmin seni terk ettiği zaman sana biz yardım ettik kavmin seni kovdu biz seni bağrımıza bastık sen yoksuldun biz seni malımıza ortak yaptık deseydiniz ben de sizi tasdik eder çok doğru söylüyorsunuz derdim diyor yani nasıl ki ben biraz önce size saydığım o hasletlerde siz beni tasdik ediyorsanız şu an siz bana şunu söyleme hakkına da sahipsiniz yani neticede kavmin seni yalanladı biz sana sahip çıktık işte seni tasdik edilmezken biz seni tasdik ettik senin kalacak yeri yersiz bıraktılar biz sana mekan verdik biz seni tayin ettik kovdular biz sahip çıktık yoksuldun malımızı ortak ettik. Bunlar efendimizin vefasını gösteriyor. Ne kadar güzel bir farkındalık. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara bir iltifat. Ama bu iltifatın altında da bir terbiye sunuyor. Yani benim gözümde siz, yukarıda saydığım sizde benim ben de sizin gözünüzde burada saydığım gibi haldeyiz. Yine efendimiz devam ediyor. Ey Ensar, bir takım kimselere verdiğim dünya malı yüzünden tarafınızdan söylenmiş olan sözler doğru mudur? Demek ki Birileri söz etmiş. Ben bir takım kimselerin kalplerini İslam'a ısındırmak için verdiğim ve Müslümanlığınızın kuvvet ve kemaline güvenerek sizi mahrum ettiğim ehemmiyetsiz dünyalıktan dolayı mı canınız sıkıldı? Bundan mı nefsinize bir darlık geldi? Burası çok mühim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu malı bir takım kimselerin kalbini İslam'a ısındırmak için veriyor. Bazen zengine de verilir kalbi İslam'a ısınsın için bazen sadece insanlar şöyle anlıyor yani fakire yardım edilir zannediyor bazen zengine de verebilmesi geliştirilmesi için yardımda bulunulur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ellefe-i kulüp onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ikramlarda bulunuyor bunu da ilan ediyor bir takım kimselerin kalbini İslam'a ısındırmak şimdi bunu yaparken de sizin Müslümanlığınızın kuvvet ve kemaline güvendim hı hı. kuvvet ve kemal yani sizin imanınızın İslam'ınızın bu benim düşündüğüm nevde, yönde gelişeceğine ve bu şekilde kabullerinizin olacağını düşündüm. Yani ben aslında bana iman ettiniz, Allah'a iman ettiniz. Bu neticede de bir kuvvet kazandınız. Allah ve Resulü size yeter. Bundan sonrası başkalarının İslam'ı olması için kullanılması gerekir. Benim kafamdaki hal, kalbimdeki hal sizde de böyle sirayet etmiştir diye düşündüm. Çok evet. ince aslında, çok ince dokunduruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki hadiseyle tabii bir farkındalığı da ortaya koyuyor. Demek ki Müslümanlığın kuvvet ve kemali mahrum edilmiş gibi gördüğünüz dünyalıklardan daha önemli. Yani eğer bir insanın imanının kuvveti ve kemali varsa yani dünya malı dünyada elde edecekleri kendisi için çok büyük bir hadise ifade etmiyor. Bundan mı canınız sıkıldı diyor Peygamberimiz? Bu mu sizin canınızı sıktı diyor. Ve bu sizin nefsinize darlık mı verdi diyor. Aslında nefsin o mala temayül etmemesi lazım. Nefis onu Allah Resulü nasıl kullanırsa kabul edip sen nasıl istersen lepbeyk demek bu demek. Eyvallah. Sen nasıl istersen ya Resulallah demek. Ve ardından da diyor ki Efendimiz ey Ensar herkes aldığı malla evine giderken siz peygamberinizle evinize dönmek istemez misiniz? Ya Hocam zenginliğin herhalde Resulullah Efendimizle birlikte olmaklığı bu olsa gerek. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayatımızda varsa Allah Resulü bizimle beraberse hayatımızda ve bizim her anımızda yanımızdaysa yani hem hadisleriyle hem sünnetleriyle hem tavırla hem de her şeyiyle Resulullah hayatımızda varsa demek ki herkes aldığı malıyla evine dönerken o mümin Peygamberi ile aleyhissalatü vesselam evine dönmüş oluyor. Evet. Anam
0: babam canım malım sana feda olsun Elbette. ya Resulallah
1: diyebilmek. Elbette bu çok mühim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabi yüzün efendilerimize sanki İnnel ayşe ayşül ahireh buyuruyor yani. Hayatsa hayatınız dünya hayatı değil ahiret hayatı olsun. Hani vardı ya efendimiz Mekke'den Medine Medine Med Mekke girerken Allahumme le illa ayşül ahireh buyuruyordu. Bunun sanki bir formül hali. İnnel ayşe ayşül ahireh. Hayatsa o hayat ahiret hayatı. Ensar bunu duyduktan sonra göz yaşlarına boğuldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi gönlünün kırıldığını, kalbinin daraldığını, üzüldüğünü anlattılar. Ardından da dediler ki ya Resulullah sen bize yetersin. Ve muhabbetleri tazelenmiş oldu. Hı -hı. Efendimiz sallallahu ve ardından onlara ey Ensar eğer hicret ve e, hicret şerefi ve fazileti olmasaydı ben muhakkak Ensar'dan olurdum dedi.
0: Hı -hı.
1: Ve böyle olmak isterdim dedi. Demek ki Efendimiz sallallahu ve Mekke'den Medine'ye hicret eden olmasaydım Ensar'dan olmak isterdim buyuruyor. Bu Karşılayan olmak isterdim. Tabii ki hocam neticede İki grup vardır. Neticede birisi hicret edecektir ve bu hicreti birileri de kabul edecektir. Şimdi hicreti kabul edebilmek hicret edebilmekten daha faziletli gibi bir şey aslında. Çünkü yersiz, yurtsuz, makamsız, mekansız, mevkisiz kaldığınız zaman hicret zaruret olur. Ama bulunduğunuz yer kolay, rahat, ferah, müreffehse orada mülkiyeti paylaşmak zor olur. Şeytan müdahale eder hemen ya benim maaşımdan mı veriyor benim cebimden mi veriyor benim cebimdeki neden kullanıyor benden neden götürüp oraya aktarıyor halbuki onlar olmasaydı diye dedikodular başlıyor fitne giriyor işin içerisinde Allah korusun fazileti rezilete çeviriyoruz halbuki Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bir ikramdır misafir neticede burada hicreti yapanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin misafiriydi sonrasında Efendimiz onlara eğer Herkes bir yol tutup gitseydi, ben hı hı. ensarın yolundan giderdim bu Yani muhacir ya da ensar olmak. Burada ensar olmak büyük bir fedakarlığı gerektiriyor. Rasul Efendimiz, siz bundan öncesinde çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Siz bu fedakarlıkları ispatladınız. Hı hı. Malınızı mülkünüzü ortadan ikiye bölüp çok rahat bir şekilde infak ettiniz, verdiniz de. Ama bundan sonrasında, hani bu hal beni hayrete düşürüyor demek istiyor. Yani şu ganimetin çok olması, fazla olması ya da mülkiyetin çok olması e, nefsin aldatmasıdır. Yarın bir gün bunlar hepsi ahiret hayatına gelmeyecek sizinle beraber. Bunların her biri dünyada kalıdır, kalır, kalacaktır, fanidir. Yarın bir gün bunlar nedametimize, pişmanlığımıza sebebiyet verir. Bunlara takılmayın. Siz bunları geçin. Ben yetmez miyim diyor. En büyük zenginlik Allah ve Resulü'dür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensara böyle bir e, hem teselli hem güzel bir Tekdir diyelim bir uyarı ince bir böyle nezaketle, nehafetle onların gönlünü alarak bu teselliyi sürdürüyor. Ve ardından 13 gün neticesinde artık orada ihrama giriyor Resulullah ve Vesselam. Sahabe efendilerimiz de onunla beraber ihramlanıyorlar ve bu şekliyle Mekke'ye geri dönülüyor. Orada bir umre evet. olacak çünkü. Bu Cihirane bölgesinde ihrama girmeyi de faziletli saymış e, hacı adayları. Onlar orada e, umre yapacaklar. E, buraya girmişler. Hı hı. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu Huneyn zaferinden sonra ve ganimetlerden sonra e, sahabinin de e, sah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la e, olan muamelatını gördükten sonra buradaki diğer bir başlık bir Müslümanın öldürülmesi ve cezası diye Medine'yi i Münevvere'de Efendimiz hareket etmeden önce Ebu Katade'yi Necit bölgesine göndermişti. Orada bir İzan bölgesine gelindiğinde Amir bin Abd adıbat diye bir şahısla karşılaşıldı. Burada Muhallim bin Cesahe diye birisi var, bir sahabiden hı hı. birisi. O, biz aralarında aslında şahsi bir çekişme varmış. E, ancak o Müslüman değildir diye e, o adamı kat etmişti, katletmiş bu e, sahabi olan şahıs. E, aslında bu yaptığı işe efendimizin daha sonraki uygulamasından anlayacağımıza göre nefsini karıştırmış. Yani kendi nefsiyle hareket etmiş. Hadis efendimize. E, ulaştırıldığında daha öncesinde Efendimiz tabi ona ayetle Nisa suresi 94'deki ayetle e, bildirilmiş Allah yoluna cihada çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırın burada e, bir kimsenin kim olduğunun araştırılması sonraki konularımızdan bir tanesi de o aslında yani fasığın haberi geldiğinde o fasığın haberinin araştırılması demek ki bir kimsenin mümin ya da kafir olduğunu biz zahirine göre karar vereceğiz. Yani bir kimse ben iman ettim diyorsa, ben Müslümanım diyorsa o zaman biz kendi zihnimizde sen mümin değilsin deyip ona kastetmeye hakkına sahip değiliz. Eyvah. Allah ayette böyle bir işaret buyuruyor. İyice araştırın. Kafirliği kesinse o başka. Size selam veren kimseye dünya hayatının menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. İslam'a önce girdiğiniz zaman siz de öyleydiniz. Yani siz de onlar gibi imana girdiniz. Yani bir insan önce sizin gibi imana ilk girdiğinde öyle olur. Sonrasında sizi kıvamınıza gelir. Sonra Allah sizi lütuflarda bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdar. İşte bizim mecelledeki beraat zimmet dediğimiz hadise yani kişinin suçu sabit olmadıkça oradaki zimmette beraati yani onun masum olduğu e, açıktır, aşikardır. Efendimiz tabi muhallimi gördüğü zaman sen bu insan sana iman ettim dediği halde mi öldürdün
0: dedi. Hı hı.
1: Öyle deyince evet ya Resulallah dedi. Efendimiz onun nefsinin ayette geldiği için karıştığını bildiğinden dolayı demek onu katlettin deyince ya Resulallah diyor beni affet diyor. Benim için istifar et diyor. Efendimiz ona Allah seni affetmesin diyor. Çünkü yaptığı iş bir fitne. Allah seni affetmesin. Allah seni affetmesin diyor. Hatta e, bu sahabi bir odaya kendisini kapatıyor kahrından bir hafta içerisinde ölüyor o kadar pişman oluyor o kadar nedamet duyuyor ki o pişmanlığı o nedameti ölümüyle neticeleniyor sahabe efendilerimiz onu defnetmek istiyorlar toprağın üstü yukarısına çıkıyor gömüyorlar tekrar yukarısına çıkıyor efendimize haber veriyorlar diyorlar ki ya Resulallah biz bunu bir türlü toprağa gömemiyoruz efendimiz de gelip ona bakıyor diyor ki toprak onu ondan daha fena olanlarını kabul etti ama bu yapılan kelime-i tevhidin hürmetinedir diyor. Yani la ilahe illallah hürmetinedir. Ondan dolayı ona la ilahe illallah hürmetine deyip böylece defnedin diyor. Bu şekliyle defnediyorlar o sahabiyi. Ya, tabii ki burada bir müminin e, kasten katledilmesi, kişinin kendi nefsini bu işin içerisine karıştırması ve bu yapmış olduğu davranışta hem emre itaat etmemesi hem de Hz. Peygamber'in rızasının düşünmeden hareket etmesi bir diğeri de belki ifade biraz e, şey olacak farklı olacak ama şeriatı yani şer'i kendisine yaptığı nefsi harekete kılıf olması. Yani o İslam'ın izzetini düşünmeden kendi nefsi izzetini düşünerek bir hareket yapmıştı. Hı. Efendimiz ondan dolayı burada Allah seni affetmesin buyurmuştu. Yoksa ona bir beddua bir mahiyetinde bir bedduasa dediğinde değildi bu bir ders vermekti aslında bizlere bir ders vermek o günkü asaba ders vermek için söylenen bir hadiseydi bu sonrasında Resulullah Efendimiz söylüyor zaten bu toprak daha fenalarını kabul etti nice firavunlar nice nemrutlar nice ismi bilinmeyen Ebu Cehiller Ebu Lehepler girdi bu toprağa ki onun niye kabul etmesin iman etmiş bir kimse dedi Efendimiz ancak la ilahe illallah hakkınadır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir izah koydu Allah size bir ibret gösteriyor diye konuyu izah etti arkasından da üzerine şöyle bir taş koyun gömerken dedi öylece gömün dedi bir taş koydular böğrüne o şekliyle gömdüler Tabii bu taşın da mahiyetini bilmiyoruz niçin yapıldı neden yapıldı bilmiyoruz belki manevi bir ağırlığı vardı onu da artık Allah bilir diyelim Eyvallah. E, neticede şunu öğreniyoruz yani kelime-i tevhid her kim tarafından söylenirse söylensin o kimsenin İslam olduğuna açık bir şekilde küfür yoksa açık bir şekilde ayete Hazreti Allah'a, Hz. Peygamber'e hakareti ve küfrü yoksa bir kimse Müslümanım diyorsa onun iman ettiğine zahire bakarak karar vermek gerekiyor. Yalnız buranın bir su istimal edilecek tarafı da var. Hani günümüzde kalbim temiz. Ben namazda kılmam, oruçta tutmam, işte hacca da gitmem, zina da ederim, içki de içerim, işte faiz de yerim. Her türlü fuhşiyatı da kendimce yaparım ama benim kalbim temiz diyen bir topluluk var. Tabi bu anlamsız bir cümle. Yani neticede evet. ben iman ettim dedikten sonra onun bir de İslam tarafı var. Yani iman ettim demekle bitmiyor olay. Fes Kemal kemâ umirt denilen emrolunduğun gibi dost doğru ol. Orada imanın ve İslam'ın bir bütün hale geldiğini, yaşandığını görmek gerekiyor. Dost doğru olmaktan kasıt kalbim temizlemek değil. Değil. Yani oradaki dost doğru olmak İslam'ı, imanı hakikatleriyle yaşamaya çalışmaktır. O yüzden ben sadece iman ettim bundan sonrası da beni ilgilendirmez demek... Allah korusun belki de kişiyi de dinden çıkaracak bir sözdür yani. Neticede iman ettim demekle iş bitmiyor. Yani, evet. Diyor Efendimiz kul a'mentu billah thum mestakin. önce Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. Yani bunlar birbiriyle
0: bağlantılı. İman ettim demekle de kurtulacağınızı mı zannettiniz? Ha, budur yani.
1: O yüzden e, insanın bu hallerde yani böyle süfli, yapay e, bahanelerle bir kaçış işte bir mazeret oluşturması akla uyar bir hareket değil mümin uyanık olur, müslüman uyanık olur o aileleri yaşamaya gayret eder ve hayatını tezyin etmeye çalışır. Burada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye bir vali tayin etmişti. Attab bin Esiid'de. 20 yaşlarında bir delikanlı. E, Efendimiz burada o sahabe efendimizi ehliyetinden dolayı hem liyakatinden, kabiliyetinden salih bir kimse olmasından, bilgililiğinden faziletinden, vera ve takvasından hareketle bir de güç yetirebilirliği genç bir kimseydi. Mekke'nin o e, valilik işlerini yerine getirebilecek bir kimseydi. Bundan dolayı onu tercih etmişti. Önemli olan e, vazifede yaş değildir. Önemli olan vazifede liyakattir. Fes'elu ehle zikir. Yani orada bilen olmak, o işte ehliyetli olmak esastır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu haliyle ehliyetli olana işi teslim ediyor ve o insana da yani yeni Müslüman olanlarla vakit geçirmesini, onlara Kur'an ve sünneti öğretmesini, bir nevi bir kamp misali onları yanına alıp İslam için, Müslümanlık için, Kur'an ve sünnet için eğitmesini, onlara öğretmesini ve zamanı geldiğinde de onlar üzere kontrolör olmasını, kontrol eden kimse olmasının gerekliğini ve İslam'ı iyice anlamaları gerektiğini bu şekliyle Efendimiz onlardan isterdi. Hatta bu haliyle Mekke'ye Kur'an ve sünneti öğretmek üzere de e, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa ile Ş'ari radıyallahu anh'ı yani sahabenin en güzide iki örneğini e, Mekke'de e, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, İslam'ı öğretmek, sünnet-i seneyi öğretmek adına bırakmıştır Resulullah
0: Aleyhisselatü Evet. Hicretin dokuzuncu senesine geldik. Evet. Önümüzdeki programda inşallah hocam buradan devam edeceğiz. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlümüze çok, sağlık. Inşallah. Çok sağ olun. Sağ olun. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Erhan Turan Hocam'la birlikte Siyer Mektebi programındaydık. Bu hafta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından güzellikleri, ibretli sahneleri sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta hicretin 9. senesi lisan kılıcı başlığıyla devam edeceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta yine Peygamberimizin hayatını anlatmaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.